0: Crecer involucra decisiones y responsabilidad, pero no siempre queremos abrazar ese grado de independencia. ¿La religión toma ventaja de todo esto? Estás en Sobrevivir con Fe, el podcast. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 4 de la quinta temporada de Sobrevivir con Fe, el podcast. Quiero darles las gracias a todas y todos los y las que luego de esta ausencia tan grande de hacer el podcast, estamos en el cuarto capítulo de la quinta temporada, pero hubo como un año más en que no hice sobrevivir con fe. Así que este fue un intermedio, por supuesto estuve haciendo otros proyectos, eh, pero gracias a ustedes, los auditores y auditoras que poco a poco van retornando a este espacio de reflexión, catarsis, pataleta más, que es sobrevivir con fe. Sé que muchos y muchas de ustedes están pasando por momentos difíciles en medio de estas crisis de fe que vienen siendo como el oleaje de la marea. O sea, van y vienen. No es que alguien diga, no, 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 yo ya me deconstruí, ya superé eso. No. Por supuesto, aclaro, por supuesto que es posible decidir dejar de deconstruir. Y no solo es posible, es totalmente legítimo, pero nadie podría decir, no, 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 yo ya deconstruí todo lo que tenía que deconstruir, porque eso es imposible. Supondría que en medio del proceso de deconstrucción, no sé... Hemos suspendido nuestra, nuestra existencia, hemos suspendido el avance temporal del mundo. Significaría, en otras palabras, que tendríamos que dejar de crecer, dejar de envejecer, eh, que el mundo debiera dejar de cambiar, que ya no hay nuevas ideas con las que interactuar, que los desafíos generacionales ya no existen, etc. Y eso, insisto, es imposible. No obstante, siempre es posible desaprender para aprender mejor adquirir convicciones nuevas, dejar otras, enfrentarnos a escenarios de vida que nunca pensamos que enfrentaríamos, etcétera. Así que reitero, sé que muchas y muchos de ustedes están en este proceso y acá estamos para acompañarles y empeorar los síntomas. <ríe> Oye, pero insisto, ¿eh? respeto mucho a quienes por salud mental, por convivencia familiar, por la razón que sea, dijeron, ok, Aquí basta, no, no más, no, no, no más, no me quiero meter más en esto, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Yo respeto esa decisión, creo que no hay nadie que pueda decir, eh, juzgarles por haber decidido eso. Eh, pero honestamente creo que una vez que alguien comienza, puede detenerse por un tiempo, pero eventualmente el proceso continúa. En fin. Muchas gracias también por la interacción recibida en el capítulo anterior. Agradezco la buena y la mala interacción, toda la agradezco. Y en esto yo quiero ser majadero. Eh, más personas que no están de acuerdo conmigo podrían escuchar este podcast. ¿Ah? Ahora, yo, yo sí he visto un, un pequeño problemita. Eh, que Usualmente quienes detractan de mi contenido, los que a veces me llevan la contra en redes sociales o que hacen videos en YouTube, o salió un nuevo video, Bastante malo, por cierto. Eh, usualmente los que detractan lo hacen a partir de memes que yo subo o clips de video pequeñitos que en un minuto trato de resumir algún punto importante de un sermón de media hora. Eh, o sea, pero en un minuto es imposible. Pero, pero a partir de ahí pum, sale una certa de cosas o un tweet que yo haya publicado y desde ahí en adelante. O sea, básicamente se agarran de cuestiones muy breves. No digo que no tengan razón en su crítica, cada cual hace la crítica que quiere, pero se agarran de cositas muy breves. Así que si alguien decide asentarse a escuchar este podcast, aún sin estar de acuerdo con lo propuesto, yo por supuesto que lo agradezco. Claro que por supuesto que tengo que agradecerlo. Así que ustedes los que no dan like, los que siempre llevan la contra, los que incluso me repostean en sus espacios esperando que los lobos vayan y hagan lo suyo, ustedes, créanme, esto lo digo sin sarcasmo y sin cinismo, de verdad, ustedes me ayudan a crecer y definitivamente moldean mi carácter, porque mi impulso primario es de hacer cosas que no me permito hacer, y gracias porque ustedes, de alguna manera, sin proponérselo, creo yo, eh, testean esos límites en mí y, y me hace bien ¿OK? Así que gracias, si están escuchando, de verdad, gracias y, Pero les advierto, no les va a gustar el capítulo de hoy Hoy quiero hablarles sobre la emancipación religiosa Y quiero introducir, eh, bueno, este es el, el primero de dos o tres, no estoy seguro Capítulos donde voy a hablar acerca del tema Eh... Voy a, quiero introducir el, 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 la conversación con algunas cuestiones bien triviales, así, de la vida diaria. Y cuando digo, introduzco esta conversación es porque de verdad espero que ustedes se sientan con la absoluta libertad, porque la tienen, no, no se las tengo que dar yo, siéntanse con la absoluta libertad de comentar e interactuar con lo que hoy quiero hablarles. Para que se transforme en una conversación, yo puedo hacer feedback de lo que ustedes... Me comentan en el siguiente capítulo y esto se transforma en algo como una creación más colectiva. Pero bueno, volviendo a lo que les iba a hablar. Uh, hay ciertas dinámicas familiares que responden, por supuesto, a la edad de los miembros de las personas que, que componen esa familia. Y cuando digo esto estoy pensando específicamente en la relación parental de los padres con los hijos. Los seres humanos somos... Eh, los animales más frágiles al momento de nacer Si no recibimos atención adecuada en las primeras horas Es fácil que un bebé recién nacido muera De hecho, ciertas culturas, sabiendo que de la fragilidad de los bebés Y por distintas razones, exponían a sus hijos a los elementos para que murieran Hay registros ¿eh? que dan cuenta de esta costumbre, por ejemplo en Roma por ejemplo, si los, hay una carta dando vueltas por ahí de un soldado que está en una misión eh, y le escribe a su esposa y le, y le da a entender de que quería un niño y si, si no era niño ya sabía qué hacer. Y lo que tenía que hacer era que si nacía niña, eh, esa niña posiblemente iba a ser dejada en el foro o en algún otro lugar público para que muriera. Y, y, muchas, y muchos morían, pero otras y otros eran rescatados, entre comillas rescatados, ¿sabes? ¿eh? por inescrupulosos que les criaban para luego explotarles como esclavos de todo tipo. La infancia temprana es una etapa de tremenda dependencia. Somos total y absolutamente dependientes. Hay que hacer todo por el bebé. Pero el bebé va creciendo. Sus habilidades motrices se desarrollan y eso les permite caminar, correr, las habilidades de motricidad más fina les permiten luego poder tomar una cuchara y eventualmente los padres les confieren objetos más complejos y potencialmente peligrosos, como por ejemplo una tijera o un cuchillo. El niño, la niña, crecen y el ciclo natural impulsa los procesos que llevan a ese que un día fue un bebé indefenso a pasar de la absoluta dependencia a la independencia. Obviamente el proceso puede ser mucho más complejo, evidentemente, pero en términos generales es así. Para los padres, y yo lo vengo a entender ahora ya de grande, para los padres sus hijos siempre seguirán siendo en muchos sentidos sus niños, sus niñas. Pero una paternidad responsable sabe que a cierta edad ellos y ellas cometerán sus propias Cometerán su propia dosis de errores. Van a coleccionar sus propias cicatrices y la vida les enseñará de las formas más dolorosas. A veces, a veces nosotros los padres, nos toca observar a la distancia ese dolor que alguno de nuestros hijos puede estar, puede estar pasando. Y puede que estemos atentos a la situación. Y si la situación lo amerita, eh, uno se pone a disposición, uno ofrece la ayuda. Pero, pero, pero ya no se trata de nuestra vida, es la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y ya cuando crecen más, cierto, son independientes, adultos, responsables frente a la sociedad y sus leyes, eh, y por supuesto también son responsables frente a la gente que lidia con ellos y ellas. Yo siempre le digo eso eh, a, a, a mis hijos, les digo, oye, corrige esto porque... Yo te aguanto en algunas cosas porque soy tu papá y te amo con todo mi corazón. Estoy dispuesto a darte mil oportunidades, pero no te va a tocar ese sistema cuando estés en el mundo real. Y tengo tres hijos, uno de 19, otro de 15, otro de 10, casi 11. Y todos están ob obviamente en diferentes etapas de esa dependencia y también diferentes etapas de esa independencia. Y requiere un esfuerzo muy consciente de mi parte, no entrometerme en todo pensando que mi forma es la mejor forma de hacerlo. En especial con mi hijo mayor, que ya es un adulto, ah, tiene 19 años. Intento tratar a todos mis hijos con equidad, no con igualdad, no, con equidad. Porque no porque uno de mis hijos necesite actualizar su computadora para poder hacer lo que los nuevos desafíos eh, le demandan, voy a tener que cambiar la computadora a todos, o sea, no. No, 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 lo, lo que cada cual necesita será provisto a su manera, pero no, no me veo la obligación de ecualizar absolutamente todo. La equidad es un concepto un poco más allá de lo que es la igualdad. No sé si alcanzo a explicarme, no habla de eso el capítulo de hoy, pero bueno, perdón. Eh, intento tratarles entonces con, con equidad y una de las cosas que me cuesta más es abrirles nuevos espacios para que desarrollen más responsabilidad y más independencia. Porque esa es la idea, que poco a poco vayan dejando de depender y que se vuelvan independientes y que desde un espacio óptimo de salud emocional puedan llegar a construir relaciones de interdependencia, es decir, relaciones en las que sabemos que desde la reciprocidad y la igualdad podemos depender en ciertas áreas de alguien y ese alguien puede depender desde la igualdad y la reciprocidad también en ciertas áreas de nosotros. ¿Ok? Ese, ese es por lo menos mi meta, como papá. Y ser dependientes es una parte, de, obviamente, del desarrollo de cada persona. Hay momentos en los que depender es lo más sabio. Ya lo dije, cuando eres niño tienes que depender. A no te queda de otra. Pero, por ejemplo, cuando eres nuevo o nueva en un trabajo en el que necesitas aprender de la instrucción de alguien más, bueno, ahí también hay un momento, y recalco la, recalco la palabra momento, porque es un tiempo pasajero, en el cual tenemos que vivir esa dependencia. Vivir en la absoluta y constante dependencia de algo o alguien no es sano para el desarrollo personal. No es bueno para la autoestima, no es bueno para la autosuficiencia emocional, no es bueno en general para la salud mental. La dependencia puede mutar incluso al abuso. Alguien que al ver que sus necesidades son satisfechas puede comenzar a demandar más y más de parte de su proveedor pensando que es su deber proveer. Y si la contraparte no se percata de la tendencia, ese vínculo de dependencia puede convertirse en uno de codependencia. Es decir, hay alguien que encuentra satisfacción al depender de otra persona y la otra persona encuentra cierto grado de satisfacción al sentirse necesitado. Por ahí va el asunto. Y aplíquese a dependencia o codependencia financiera, emocional, religiosa también. Esto genera un círculo vicioso en el que las acciones de ambas partes se terminan retroalimentando, se arma una narrativa de vida en la que cada parte va a terminar justificando a la otra. Yo acá tengo una listita, me armé una listita de ocho elementos, hay un chorro más, pero elegí ocho. Elementos que podemos ver en una relación codependiente, y los voy a mencionar, y voy a entrar de plano en lo que quiero expresar hoy, así que no pierdan la paciencia. Y aclaro que quiero hablar específicamente de, eh, en este caso, de el que en esta relación codependiente funciona como el que, como el que depende, ¿ok? Como el, claro, como el que depende, no el que provee para el dependiente, sino como el que depende. Voy a mencionarlos. Escucha con atención y luego voy a comentar sobre algunas cosas. El codependiente con frecuencia, y acá tengo mis puntitos, con frecuencia minimiza, altera o niega sus sentimientos. El codependiente con frecuencia tiene dificultad para tomar decisiones. También el codependiente con frecuencia valora la aprobación de otros de sus pensamientos, los sentimientos, las conductas de otros en lugar de lo propio. El codependiente con frecuencia se percibe como superior a otros y a la vez, curioso, a la vez inferiores. El codependiente con frecuencia busca que otros sean los que le brinden la sensación de seguridad, el codependiente con frecuencia es extremadamente leal y se mantiene en situaciones dañinas más de la cuenta demasiado tiempo. El codependiente con frecuencia teme expresar sus creencias, sus opiniones, sus sentimientos, sobre todo cuando difieren de lo que piensan los demás. El codependiente con frecuencia renuncia a su propia verdad para obtener la aprobación de otros, o evitar el cambio ok, ya dejo de leer dejo mi listita ahí, yo quiero hacerte una pregunta ¿te sientes identificado identificada con más de uno de estos elementos que yo acabo de mencionar? dale un par de vueltas en tu cabeza si quieres para esta cosa y escúchalos de nuevo no hay problema y fíjate, ¿te sientes identificado identificada con más de uno al menos más de uno de los elementos que acabo de mencionar? Y sigo preguntando, en el espectro de tus relaciones, familiar, de pareja, religioso, ¿dónde ubicas estas, esta, estas características? ¿Dónde las visualizas? ¿En el trabajo? ¿En el lugar donde estudias? ¿Con tu pareja? ¿Dónde? Piénsalo un poquito. Evidentemente que este tema es importante en cada área, que yo acabo de mencionar y, y, y no creas que no creas por favor que escuchar un podcast es todo lo que necesitas para entender y tratar este problema, por favor, hay mucho mejor material que eso. O sea, si, de entrada te digo que si te sientes identificado, identificada, con unos 13 de estos, de estos elementos que yo acabo de, de listar, por favor, lo digo en serio, piensa seriamente en conseguir ayuda profesional para lidiar con eso y quebrar esa codependencia. ¿ok? Por favor, de verdad, yo te digo, si es así, considéralo. Pero ustedes saben de qué trata este podcast. Este podcast versa sobre la fe y la religión. Entonces es ahí donde voy a centrarme en el resto del capítulo de hoy. Pero por favor, insisto, si ves de que más de tres, no sé, se te repitieron, por favor busca ayuda. Y quiero comenzar mi punto haciendo una pregunta. ¿Existe la codependencia religiosa? ¿Existe? Entonces yo para responder esta pregunta me puse a pensar en estos elementos que listé hace un rato y tengo algunos, algunas, algunas cosas que decir. Analicemos. Por ejemplo, dijimos de que el codependiente minimiza, altera o niega sus sentimientos. Ok, piensa. ¿Has dicho o has pensado esto alguna vez? Esto que estoy pasando es una prueba. Dios quiere que esté firme, así que no le daré lugar a la tristeza. ¿Lo has dicho? ¿Lo has pensado? Este pensamiento que tengo es un ataque del diablo. ¡Te reprendo, diablo cochino! ¿Lo has dicho? ¿Lo has pensado? ¿Cómo me voy a quejar por lo que me dijo el pastor? Hay gente que realmente sufre por la causa de Cristo. Lo mío no es nada. ¿Lo has pensado? ¿Lo has dicho? Minimizar, alterar o negar sus sentimientos. Interesante. El siguiente, mismo ejercicio. El codependiente tiene dificultad para tomar decisiones. ¿Has pensado? ¿Has dicho? <risa> Algo así como, antes de tomar esta decisión tengo que hablarlo con mi pastor para saber si cuento con su bendición. ¿Lo has pensado? ¿Lo has dicho? ¿Lo has dicho? ¿Será esto la voluntad de Dios? Creo que tendré que orar más para saberlo. ¿Lo has pensado? ¿Lo has dicho? Hay varias cositas aquí que quisiera ampliar, pero las tengo para el siguiente capítulo. No, no me voy a meter ahí. Otra cosa. Eh, ¿Y qué pasa si me dejo llevar por mis deseos carnales y frustro el plan de Dios para mi vida? ¿Lo has pensado? ¿Lo has dicho? Y, y, y de hecho... Déjenme decirles, les adelanto, el siguiente capítulo va a hablar acerca de la voluntad de Dios, cómo entender la voluntad de Dios y ese grado de dependencia tan extraño que a veces hemos construido en relación a esa expresión, hacer la voluntad de Dios. Pero, siguiente capítulo. Sigamos con la lista. Los codependientes valoran la aprobación extrema. Bueno, eso ya quedó medio plasmado. Externa, perdón, aprobación externa que más o menos plasmado los anteriores No tengo para qué referirme a eso Acá tengo otros que sí pudiera referirme eh, El codependiente se percibe como superior a otros Que ya de entrada, ya les dije eh, Usualmente eso ocurre como una proyección inversa De un problema de autoestima O sea, hay un problema de autoestima Y para, para contrarrestarlo me percibo como superior Pero hagamos el mismo ejercicio Por ejemplo, has pensado o has dicho lo siguiente no, lo que pasa es que en esta iglesia sí se predica la sana doctrina. Allá, allá no. Yo, lo, yo, yo se lo he escuchado a mucha gente. En algún momento yo también creo que lo dije. Y, y en la medida que lo seguí escuchando en, en distintos contextos dije yo, qué ridículo me veo porque había gente que realmente... No, no, no. Digo, en una iglesia del evangelio de la prosperidad no hay muchas cosas sanas ahí sin embargo escuché gente decir de que no no aquí sí aquí sí, claro, aquí, aquí está lo, lo sano bastante enfermo eso sano, pero bueno el codependiente busca que otros le brinden una sensación de seguridad y aquí la canción es la misma es la palabra de mi pastor, de mi apóstol de mi profeta, de mi teólogo favorito ¿Ah? es a eso a lo, que, a lo que me adhiero a lo que me someto hay frases dando vueltas por ahí que dicen, no se puede ejercer autoridad si no se está bajo autoridad. O, ¿cuál es tu cobertura? Veo que invitaste a mucha gente de la iglesia a esta celebración. Hay que hacer las cosas de manera ordenada. El pastor estuvo de acuerdo, le preguntaste, porque esto se podría prestar para malos entendidos. La sensación de seguridad que necesita de otras personas. El codependiente, dijimos que es extremadamente leal, se mantiene en situaciones dañinas demasiado tiempo. Mismo ejercicio. ¿Has pensado o has dicho? No, no, no. Que el pastor haya caído en adulterio y sigue enfrente de la obra es una cosa. Y yo estoy aquí no por el pastor. Yo, yo no miro al hombre, yo miro a Cristo. O me pidieron una ofrenda sacrificial para esta nueva etapa de la iglesia. Bueno, no sé cómo le voy a hacer para llegar a fin de mes, pero, pero primero lo primero. Y Dios está primero. Aquí está mi dinero. ¡Oh, me salió verso! Y quiero traer a, a la mesa acá un ejemplo que, que me ocurrió a mí hace algunos años. Estaba en una junta con un pastor amigo, muy buen amigo, y otro pastor que circunstancialmente era nuestro jefe, vamos a decirle nuestro jefe. Y recuerdo que nos dijo que el tipo de lealtad que esperaba de nosotros era una que fuera capaz de defenderlo aún si hubiese cometido un crimen. Mira, me consta que no estaba pensando en cometer algo, pero, esa, pero ese, eso era lo que demandaba. Y mucha gente, por agradecimiento, por trayectoria, por venir de una familia que siempre ha estado en ese lugar, por lo que sea están más que dispuestas a brindar ese tipo de lealtad en un contexto tóxico. Y el codependiente teme expresar sus creencias, opiniones y sentimientos cuando difieren de otros. Y se mezcla mucho con, con el último punto también, que era que el codependiente renuncia a su propia verdad para obtener la aprobación de otros o evitar el cambio. Así que voy mezclando estas dos últimas para no hacerlo tan largo. Y a mí me ha tocado atender a varias personas que vienen de ese contexto, de contextos así. Tantearon el terreno con una opinión ligeramente diferente y vieron como casi se les vino el liderazgo abajo, el liderazgo abajo. Y entonces aprendieron que no debían desafiar la autoridad pastoral y los que estaban ahí y atestiguaron el incidente aprendieron vicariamente lo mismo. En este podcast les conté de la vez que una persona me dijo quiero hablar de esto con mi pastor, pero tengo miedo de cómo va a reaccionar. Yo le dije, estás en una secta, en el peor sentido de la palabra. Cuando decir lo que piensas te pone en peligro, o sea, date cuenta amiga, ahí no es. Y una vez más quiero decir, yo no hablo del resentimiento. Mi experiencia en el cristianismo más tradicional y conservador no fue una mala experiencia, para nada. Creo que trabajé con buenas personas y también creo que incluso recibí buen trato de aquellas personas que, ahora que lo pienso, algunas personas bien pudieron haberme hecho daño y no lo hicieron. Creo que fui afortunado en ese sentido. Así que no hablo desde el trauma, pero entiendo a quienes hablan desde ese lugar, porque he conversado con muchísimos de ellos, muchísimas de ellas. Pero también quiero decir que a temprana edad, en mi caso, yo a temprana edad me di cuenta de que era importante para mí que mi voz tuviera una identidad y que esa identidad no se subordinara con facilidad frente a la identidad de otra persona. Es, es más. Yo tengo memoria de al menos un par de veces, y los que me conocen de adolescente van a poder decir, sí, yo también me acuerdo, al menos un par de veces que mi voluntad, mi voluntad, subordinó la voluntad de una congregación entera cuando yo apenas era un muchacho de 18 años. Un adolescente apasionado e idiota, que le faltaba formación teológica y le faltaba experiencia de vida. Perdón, he pedido perdón como 20 veces en podcast, al menos. Perdón si te tocó conocer esa versión de mí. Pero lo bueno es que el ser humano puede cambiar, puede decidir cambiar. Yo aprendí muchas cosas antes de mi proceso de construcción que me ayudaron. Aprendí que todos están contigo cuando las cosas salen bien. y, y Pero cuando las cosas salen mal, cuando resultan de, de otra, de todo lo contrario. O sea, los triunfos son de todos, las culpas son tuyas. En este caso, solo mía. Yo aprendí también que la calidad humana de una persona no estaba delimitada por su afiliación religiosa y también que quienes se decían seguidores de Cristo podían decepcionarme como cualquier ser humano. Y también aprendí que yo, podía hacer exactamente lo mismo. Así que conozco el sistema, pero lo más importante, me conozco a mí mismo y me doy cuenta que no soy inmune a lo que critico. De ahí que esté constantemente autoevaluándome para ver si me estoy convirtiendo en lo que no deseo para mí, convirtiéndome en lo que critico. A todo este proceso yo le llamo crecer. Hace un momentito atrás, ¿se acuerdan? Les hablé de cómo es que pasamos de ser totalmente dependientes a ser independientes y luego a entender la sutileza consciente de la interdependencia, ¿se acuerdan? El problema en el sistema religioso en general es que existe una infantilización crónica. Se exaltan las virtudes del niño en el peor de los sentidos, las virtudes del niño aplicadas a adultos, ¿ok? Me explico. No hablamos en realidad de la curiosidad del niño, de esa búsqueda insaciable de respuestas, o del niño como aquel eh, al que al no entender de escalafones sociales va y se le acerca a quien sea para conversar, incluso para desafiarle en esa conversación. No, no son esas las cosas que hablamos del de niño cuando decimos que tenemos que ser como niños. No es eso lo que se exalta. Se exalta la dependencia, la humildad, la fragilidad, el sometimiento, todos elementos que la Madre Iglesia puede tomar y al tomarlos ofrecer una respuesta. Y la, la respuesta es, ofrece, pone encima de la mesa liderazgo, provisión y protección. Y, por favor, no creo que esas cosas sean malas en sí mismas no son malas en sí mismas. Lo malo es que nos han hecho creer que fuera de la dependencia institucional no existe relación válida con Dios y eso es 100% falso. No se encamina a los fieles a ir de la dependencia a la independencia y luego a la interdependencia. No, 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 vamos de golpe y porrazo. De la dependencia a la codependencia, a tal punto que es posible que pasemos todas nuestras decisiones por el consentimiento y la aprobación de nuestros líderes. Honestamente veo como algo ridículo que personas adultas sigan pidiendo permiso para asistir a un lugar o preguntando al pastor si la persona con la que se van a casar es la persona que Dios les tiene a ellos o no. ¿Tendré que cambiar de trabajo? Le voy a preguntar al pastor. ¿Será de Dios que me mude de ciudad, que me cambie de ciudad? Le tendré que preguntar al pastor. Y sabes, no está mal hablar con alguien en búsqueda de un punto de vista que amplíe nuestra mirada. No, 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 eso no es lo que está mal. Eso debiéramos hacerlo todos, buscar consejo entre la gente. El problema es ir a una persona como quien va al gurú de la tribu en búsqueda de la bendición de la aprobación, del visto bueno para decisiones personales que en nuestra condición de adultos debemos tomar con total y absoluta independencia. Es que no quiero equivocarme, por eso pregunto. Yo digo, ¿tan malo es equivocarse? ¿Qué te hace pensar que lo que la otra persona te diga va a ser correcto y no te vas a equivocar? Mira. Si te equivocas, corriges y lo haces de nuevo. Si fracasas, vives tu duelo. Te curas las heridas y le damos de nuevo. Quiero darte una noticia que de seguro no es noticia. Vas a fracasar muchas veces en la vida. Te vas a equivocar muchas veces en la vida. Eso no te transforma en un fracaso. Simplemente, así es la vida. Y del lado en que esperan recibir apoyo, y si del lado que, en el que tú debieras recibir apoyo, contención, comprensión, lo único que recibes cuando te equivocas es reproche, crítica, entonces ese no es tu lugar, así de simple. Y no estoy abogando por un lugar que frente a las barrabasadas que hagas, a los condoros que te mandes, eh, vengan y te pasen la manito por la espalda y te digan, está todo bien. No, 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 no me refiero a eso. Alguien puede corregir, pero puede contener al mismo tiempo. Pero si lo único que hay es crítica, reproche, eh, esas disciplinas en donde prácticamente quedas exiliado de las actividades de la iglesia, bueno, cuando. No, ahí no es. Así no es. Si no es un lugar que trata a la gente con humanidad. Y me da tristeza que muchas de nuestras iglesias no tratan a la gente con ese mínimo de respeto humano. Eres un adulto, si ¿sí? no estás a menos que seas un niño el que está escuchando esto. Pero a mí la métrica de, de Spotify me dice que los que más me escuchan son de, de 20, 25 hacia arriba. Entonces, tirando un poquito para abajo, 18, ok, eres un adulto, eres una adulta. Toma los elementos que tienes para tomar una decisión. Consúltalo con quien quieras consultarlo, pero finalmente toma tú la decisión. Eso es lo que se espera de un adulto. Así funciona la vida, así funciona el trabajo, así funciona la academia, así funciona todo en base a decisiones responsables que a veces pueden traer buenas consecuencias y a veces no tan buenas. Aprenda a ser sabio, sabia, para corregir cuando sea necesario. Y para ser tenaz, cuando debas ser tenaz. Verás, nosotros interpretamos todo lo que pasa alrededor de la vida de acuerdo a nuestros lentes teológicos. Y a ti se te puede cerrar una puerta y tú puedes pensar, Dios cerró esa puerta. Y otra persona al lado tuyo se le cierra la misma puerta y dice, no, esto es señal de que debo esforzarme más hasta conseguirlo. Y va lo intenta y lo consigue. Todos lo pasamos por nuestro sedazo teológico. Algunas narrativas son mejores que otras. Algunas te hacen ser más independiente, más empoderado. Otras nos pueden volver un pusilánime. Al que cualquiera puede venir y decirle lo que sea. Y vamos a terminar haciendo lo que el resto quiere, las decisiones que el resto ya tomó por nosotros. Emanciparse de la religión no es abandonar. En caso alguno no se trata de abandonar el cristianismo, no. No me refiero a eso. Emanciparse es darse cuenta que la comunidad de fe puede ser un ideal con el que nos comprometamos desde la libertad y no desde el sometimiento y la anulación personal. Y a veces significa que pasará un tiempo en el que no será necesario o no será sano volver al sistema, porque primero hay que sanar heridas. Algunas veces eso podrá ser momentáneo, pero le pese a quien le pese, existen muchos casos en los que esa distancia va a ser permanente para siempre. Y no significa que a lo mejor tú dejaste de ser cristiano. Y no quiero criticarte si... si, deja, si no quiere ser cristiano. Si dijiste, yo hasta aquí con esto me declaro ateo, me declaro agnóstico, que yo no estoy aquí para criticar eso. Si esa es tu decisión, adelante. Si es tu decisión independiente, adelante. Cada cual sabe las decisiones que va tomando en la vida. Pero la comunidad en la que podemos vivir la vida de Jesús es dinámica. No necesariamente tiene que ser una iglesia dos ordenaditos uno al lado del otro en filas no no siempre es así no siempre se trata del espacio ritual a veces esa comunidad puede ser una pantalla en zoom otras veces esa comunidad puede ser un asado entre amigos un paseo a la playa en donde los ojos se nos llenan de la plenitud de lo creado la mesa de la eucaristía no necesita contener los elementos del ritual sagrado no siempre a veces unos tacos unos tacos una cerveza y la risa entre los que nos aman son elementos suficientes para saber que la presencia del Cristo resucitado está ahí en medio. Yo sé que para muchos y muchas de ustedes este capítulo puede haber sido un poco chocante por algunas cosas que dije. Para otros puede ser un alivio, no lo sé. Pero en ese tenor se viene esta temporada de Sobrevivir con Fe, el podcast. Así que les aviso, de aquí para arriba viene el nivel de incomodidad. Tal vez la siguiente temporada sea más suave, tal vez la siguiente temporada sea más conciliadora, más en la búsqueda de consenso, pero eso todavía está por verse. Esta temporada se viene a lo mejor un tanto, un tantito ruga <ríe> Muchas gracias por sentarse una vez más en este espacio de reflexión y conversación. Este fue el capítulo 4 de la quinta temporada de Sobrevivir con Fe, el podcast. Me despido deseándoles paz y Mayéutica.